0: Un ambiente familiar armonioso depende en gran medida de la buena o mala relación entre los hermanos. Es importante enseñar a los hijos a entenderse, a aceptarse y a quererse entre ellos. No siempre una tarea fácil. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme en este espacio porque la verdad es que sí me hace muy feliz este espacio. Hace eh, muchos años que lo tengo, ya vamos a cumplir 12 años de estar juntos y ojalá pudiera, ojalá mi trabajo, el resto de mi trabajo, me permitiera poder grabar diario y apurarme con sus consultas. Saben, los que les voy a contestar hoy y los que le he contestado antes, que estoy muy retrasada en mis tiempos, pero como dice la canción, no es falta de cariño, los quiero con el alma, pero verdaderamente a veces los tiempos entre mi trabajo regular, pregúntale a Mónica y la vida me es difícil pero de todas maneras estar aquí me hace muy feliz acuérdense vayan a la página www.pregúntaleaMónica.com porque ahí están todas las redes sociales Instagram Twitter Facebook donde me pueden seguir los libros en donde ustedes pueden encontrar ideas prácticas concretas sobre temas bien importantes como el manejo de celulares y tablets con los hijos o una estrategia para prevenir el abuso ya sea bullying o el abuso sexual con los hijos esos dos libros están ahí a su, a su disposición información en otros episodios vayan a la página para que estén más enterados porque aquí de lo que queremos hablar por lo pronto el día de hoy es sobre este tema que a veces nos da dolores de cabeza ¿no? la relación entre hermanos porque quien tiene más de uno habrá notado que tienen personalidades muy distintas y conforme van creciendo de chiquillos juegan y se divierten y a lo mejor pelean que aunque no nos encante es parte de entrenarse en sociabilización, entrenarse en, eh, en negociación, en tomar turnos y gradualmente y cada vez siendo más grandes se van entrenando o están aprendiendo sobre aceptación y respeto. Y es en lo que yo me quiero enfocar en el comentario inicial del día de hoy, en aceptar al hermano como es. Y para eso estamos nosotros los papás, porque los hijos irán notando cómo cada uno tiene una forma particular de ser y esto es muchísima sabiduría para la vida porque se va a topar con amigas, compañeros de trabajo, jefes, su pareja que van a tener una personalidad y una forma de actuar distinta y de reaccionar distinta a la propia. Y gracias a que tuvieron hermanos y si se les enseñó esto del respeto y la aceptación, les va a ser más fácil, espero. Y el trabajo entonces como papás es el de ser traductores. ¿Se acuerdan cómo les he hablado de que en la relación de pareja es necesario ser traductor? Tratar de interpretar la conducta del esposo, de la esposa, de la pareja. No solo en lo que explícitamente está diciendo con palabras, sino también su conducta en cuanto a qué quiere decirme, considerando su historia, su personalidad, etc. Si yo tengo, no sé, un esposo que no me trae flores, bueno, ¿cómo puedo traducir cuáles conductas serían el equivalente al te quiero mucho, que no necesariamente sean flores? Bueno, es lo mismo con los hermanos y entre los hermanos en esta conversación. Si tienes un extrovertido, le va a ser muy difícil entender al hermano introvertido, que a lo mejor es de muy pocas palabras, que no quiere tanto convivir con él, que no sale que parece enojado, pero no lo está. Y entonces, ¿qué importante es tu labor como papá, como mamá, el explicar lo que es una personalidad introvertida? Y cómo tu hermano expresa convivencia familiar, cariño, preocupación por el otro. Mira, cuando hizo tal cosa, eso, hijo, era preocupación por ti. A lo mejor el, el hermano no se acercó con el otro y le dijo, oye, ¿cómo vas con tus exámenes? Que supe que tuviste muchas pruebas en la escuela y quiero saber cómo te fue. No, a lo mejor no hace eso, pero a lo mejor después de una semana llega el hermano y te dice, ¿qué pasó? ¿Menos estresado? Y como papás tenemos que decirle a este hermano, esa frase de, ¿qué onda? ¿Estás menos estresado? Es que supo que tuviste una etapa mala y quiere más o menos saber cómo está. Y claro que el hermano te va a decir, oye mamá, pero pues que me pregunte directamente cómo te fue en tu examen o espero que estés más relajado. Pues siempre estamos esperando que el otro sea como somos nosotros. Y eso no funciona en la vida real. Y este es el trabajo primordial y este es el mensaje final de esta introducción. Es el de ayúdale a tus hijos a ir conociendo verdaderamente quién es su hermano. Y respetando las diferencias, aceptando las diferencias y definitivamente expresarse cariño desde su personalidad de historia. No es una tarea fácil, no es una tarea rápida. Toma muchos años de la crianza esto, pero se puede. Bueno, con esto termino mi comentario inicial. Ustedes saben que si hay un tema en particular de la relación de hermanos o de cualquier otro familiar o personal, pueden contactarme a través de la página. En, 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 envíame tu pregunta. Están los botones en la página. Y ahora me dispongo a responder sus consultas que están. Eh, las respondo en orden de llegada. Le cambio el nombre a todo mundo. Agarro nombres de Internet y voy por orden alfabético para ordenarme y trato de quitar todo lo que las puede identificar. Así que estén tranquilas y tranquilas. Tranquilos, su identidad está resguardada. Nadie sabe quiénes son ustedes. Además, no saben si, de qué país son. Porque puede ser mexicana viviendo en Tumbuctú. Me pudiste haber escrito de México. Puede ser de cualquier país de Latinoamérica donde se hable español. Es, nadie sabe nada. Así que todos tranquilos. Pero los temas y si contesto en audio es así porque mucha gente que no me escribe o que incluso me ha escrito antes. Al escuchar mis comentarios de alguna consulta, pueden encontrar una idea, una sugerencia que les sea útil en una situación similar. Y lo que busco a través de esta plataforma es tratar de alcanzar a la mayor parte de personas para ser de utilidad, para ayudarles en algo. Y sin más preámbulo, me voy con Ulani que me dice, ¿qué hago si mi hijo de 14 años toca las partes íntimas de mi niña de 9? ¿Cómo debo corregir o afrontar esta situación? Mira, una de las principales cosas, mi querida Ulani, que necesitamos de los papás es que nos proporcionen seguridad. Entonces, tu hija de nueve debe de sentirse protegida. La casa es el lugar donde, es, siempre lo describo como el colchón suave a donde podemos caer al final del día. Este es el lugar seguro. Por eso en la casa no debería de permitirse que se digan groserías. Por ejemplo, ahora que estoy hablando de la relación entre hermanos, ¿no? Que le digas, ay, eres un tonto, ¿cómo se te ocurrió? Este tipo de cosas no permitirse siempre respetar y todo para que yo me sienta segura. Imagínate cómo puede sentirse esta niña que empieza la pubertad, que sus hormonas empiezan a actuar, que efectivamente si le tocan las partes íntimas puede sentir placer, pero se va a sentir súper culpable de sentir este placer porque proviene de su hermano de 14 años. Esto causa mucho problema. Entonces hay que pararlo en seco. En unos años más, tu hijo podría ser acusado legalmente por abuso sexual. Lo que está haciendo es un delito el joven. A los 14 años sabes lo que es correcto y lo que no es correcto. De hecho, la de nueve también lo entiende perfectamente y tiene que detenerse. No me dices, Ulani, las circunstancias en las que vives, porque cuando me preguntan por Facebook, me falta información. Si lo hacen por mi página, habrán visto que tengo un formato que dice si estás, tienes pareja, eh, desde hace cuánto, cuántos años tienes, si hay otros hijos, un poco de más datos que me ayudan a, a tomar contexto y poder ayudar, porque lo primero que te debo decir es que estos jovencitos no deberían de estar solos nunca, tu hijo y tu hija, no deberían de quedarse sin la supervisión de un adulto en ningún momento. Si tú sabes que no vas a poder estar en la casa y tus hijos se tienen que quedar solos, mandas a tu hija a casa de una amiga esa tarde, mandas al joven adolescente a casa del primo, a que jueguen un rato, algo te organiza. Si tú vas a estar en la casa, estás y estás muy al pendiente de lo que está sucediendo. Después, por una parte tú y por otra parte el papá de tu hijo, no sé si es tu esposo, no sé si está presente, no sé nada, perdóname Ulani, hay que hablar sobre lo que es la adolescencia, los impulsos hormonales y sexuales a los que no puede estar actuando y lo que va a pasar si continúa molestando a la hermana. Y deben de ser consecuencias bien claras, pero necesita la conversación contigo y necesita también la conversación hombre a hombre. A los jóvenes adolescentes les ayuda mucho que alguien de su propio sexo les hable del tema de, mira, yo también lo he sentido a veces un impulso tremendo y, y hago esto y a mí me funciona esto otro, para que él sepa no solo lo que no debe de hacer Ulani, sino también qué es lo que sí debe de hacer para detener esto. Por otro lado, tienes que hablar con tu hija, evaluar cómo está, también evalúa al mayor, porque a lo mejor requieran de ayuda psicológica, pero no solo de tus hijos, también de ti y de tu esposo, tu pareja o del papá de tus hijos, para que ustedes sepan los adultos estrategias de manejo, cómo manejar esto, y también una psicóloga pueda o psicólogo pueda eh, evaluar el estado emocional, y psicológico de ambos muchachos, no de tu hijo y de tu hija. A tu hija tienes que dar, garantizarle seguridad. Y tienes que abrir canales de comunicación para decirle, a ver, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué has pensado en el tema? ¿Tienes dudas? Yo te contesto. No debes de permitir que esto suceda y te recomiendo que le hagas así y asado si vuelves a encontrarte en una situación similar. Para esto hay que estrechar la relación, igual con el hijo mayor esto no necesita hacerse con agresividad, violencia, como se te ocurre, eres un pervertido, ni mucho menos. Es un joven en problemas que requiere de atención inmediata, de eh, estructura, límites, de comprensión que le expliquen un poco en qué etapa está y por qué es, siente el impulso de hacer estas cosas. Los límites hablan también de consecuencias de lo que va a pasar si no se detiene y de aclararle de toda la situación eh, delictiva que tiene esto y el trauma emocional y físico que, que va a provocar en su hermana y en él mismo también. Entonces hay mucho por hacer, mi querido Lani, hay que ponerse las pilas, es difícil, eh, como papá te entristece, profundamente, te asusta, te enoja de todo. Ojalá me permitas acompañarte y que podamos seguir en contacto. Yo sé que no contesto con la premura que tú quisieras, pero estoy aquí y te voy a hacer mis comentarios y te voy a acompañar. Así que ojalá me sigas escribiendo porque de verdad me gustaría saber que todo está mejor en tu familia. ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Vera que me dice, hola Moni, tengo ya desde hace un tiempo la sensación de que me voy a separar. Te cuento que no tengo una buena relación con mi papá y él se fue cuando yo tenía 13 años. Tengo actualmente poco contacto, pero el tema es que no quiero que mis hijos se queden sin papá. Y es por eso que lucho constantemente para que así suceda. Pero cada vez que tengo una discusión, mi primer pensamiento es, yo no sirvo para estar casada, te cuento el problema. Mi marido y yo en general nos llevamos bien. Sin embargo, siento que no me quiere porque nos casamos estando embarazada. Yo ya tenía una niña en ese entonces y él siempre la ha visto como suya. Pero el problema es que salí embarazada nuevamente y después de mucho insistir de mi parte se casó conmigo. Pero siento como que en realidad no lo hizo por sentimiento de querer compartir su vida conmigo, sino porque él es muy responsable. Me queda claro que adora a los niños y es un buen papá. Sin embargo, siempre está metido en el celular. Si le hablo, está tan metido que no escucha a la primera. Así que tengo que hablar más veces. Si estamos cenando, está en el celular y no convive. Si estamos viendo la tele, también se pone con el celular. No sé qué tanto vea, la verdad. Yo he resistido la tentación de husmear en su celular, pero a veces me pregunto qué es tan interesante. ¿Pueden todas sus conversaciones ser más importantes que nosotros, su familia? Obvio, ni puedo preguntar con quién habla o si está trabajando porque en ese instante se molesta. Así que mejor me quedo callada y hago como que no pasa nada. Nunca te había escrito y me decidí hacerlo porque en unos de tus podcasts escuché una señora que tenía 18 años de casada. Y decía que se sentía apagada y ya no tomaba decisiones y que el marido siempre con la cara de enojado y me sentí identificada. Yo aún no estoy así, pero siento que si sigo callada y con ese sentimiento se me va a ir la vida. Yo era muy positiva y feliz y tengo un par de años que conforme pasa el tiempo, más apática y enfadada me siento. Me siento deprimida constantemente y lloro cuando ya todos están dormidos. A veces me repito que es normal y me digo una y otra vez que así son los matrimonios. Escucho tus consejos y, según yo, acepto a mi cocodrilo. O tal vez no lo acepto, porque el celular es una extensión de él. No sé si debo seguir haciendo como si nada pasa. Aunque creo que él es el que no me acepta a mí. Siempre me regaña por todo. Que si consiento demasiado a los niños, que si lavo mal los platos, etc. Él dice que todos nuestros problemas son porque tenemos mala comunicación. Y estoy de acuerdo, pero prefiero no decirle nada a discutir. Porque a él le dura dos horas, lo he enojado y a mí dos días. En fin, son tantas cosas que no sé cómo llevarlas. Ojalá me puedas dar unas ideas. Gracias, saludos. Pues qué bueno que me escribiste, Vera, porque, porque no es normal. No es normal llorar cuando todo el mundo está dormido. No es normal perder la chispa que antes tenías. No es normal irte apagando de a poquito y sentir que se te va a ir la vida. No es normal. O si sea, así, los matrimonios tienen etapas muy buenas y etapas muy malas. Y ojalá estemos trabajando para que las etapas muy buenas sean muchas y muy largas y las malas sean esporádicas y cortitas. Pero efectivamente tu matrimonio está en serios, en serios problemas. Y aquí hay una revoltura de temas históricos. Por ejemplo, una es que lo primero que me contaste para decirme que tu matrimonio estaba mal es la mala relación que tienes con tu papá. Y fíjate qué importante es la relación con los papás, porque esa es la primera relación de una mujer con un hombre. Tu relación con tu papá fue tu primera relación con el otro sexo y no fue una buena. Y además se fue en una edad bien vulnerable a tus 13 años. De alguna manera esto está impactando en tu relación de pareja. Y luego, como te casaste embarazada y medio presionando al marido, aquí traes medio culpas de cómo empezó tu relación y medio el, no no es resentimiento, pero el mal sabor de boca de sentir que él lo hizo por responsabilidad y no por un amor apasionado. Yo he estado hablando de personalidad y de entendernos y traducirnos con respecto al tema de los hermanos, como habrás escuchado al principio, Vera. Pero, y usé un ejemplo también del marido, ¿no? De, de la pareja. Entonces, cuando estamos casados con alguien muy responsable, como es tu marido, tiene enormes ventajas. Es muy trabajador, se concentra en la familia, adora a los hijos. Es a veces más estricto, disciplinariamente, que los que no somos tan perfil perfeccionista y responsable al 100%, no sé. Pero es poco romántico, es. Mal manejo de emociones, no sabe cómo actuar cuando lo relacionado son sentimientos, pero esto no tiene nada que ver con lo que siente en el corazón. ¿Te acuerdas que estaba explicando cómo el introvertido, a lo mejor de muy pocas palabras, no muestra gran afecto al hermano y le suelta una frase que parece fría o alejada? ¿Y esa es su muestra de cariño? Estoy segura de que a través de los años tu marido fue expresando muestras de cariño, pero como tú tenías toda esta historia de en realidad yo lo presioné para casarnos y yo estaba embarazada y él no quería, pasaron a lo mejor desapercibidas estas muestras, a lo mejor, verá. no los conozco, no te conozco a ti, no conozco a tu marido. Estoy por experiencia profesional, por experiencia personal, también conociendo a muchos matrimonios. Te puedo decir que estas cosas suceden. No está bien que se la pasen en el celular. Y si tienen hijos, que ya deben de estar rayando en segunda infancia, pubertad, tal vez adolescencia, pongan la regla y en esta casa que tengo puro joven adulto, mis hijos tienen 22, 23 y 25, para que veas qué ordenada soy. Este, aplica cada vez que nos sentamos a la mesa el cero pantallas. Es una regla inamovible para todos, papás e hijos. No tenemos el celular en la mesa. No lo tenemos, ojalá, ni siquiera visible, porque ya sabes que vibra o se prende en la pantalla y provoca distracciones. Entonces lo dejamos en otro lado o lo tenemos guardado en un bolsillo que si sientes que vibra te aguantas porque la regla es mientras estemos sentados y comiendo es cero pantallas. Eso puede ayudar a la convivencia con tu marido. Se va a ver obligado por ser un buen ejemplo para los hijos, o sea el que le gusta hablar de educación apropiada de los hijos, a convivir un poco más. Le sugiero, ojalá quisieran, ir a una terapia de parejas porque si el problema es comunicación, esto de traducirse Porque este es tu cocodrilo, que tiene sus enormes pros y sus enormes contras. Y tú eres otro cocodrilo, Vera. Tú tendrás también tu larga cola que te pisen, como todos lo somos en las relaciones de pareja. Yo soy un cocodrilo para mi marido. Y un día lo voy a invitar a que él diga su opinión <risa> para que vean cómo sí. Y él es un cocodrilo para mí a ratos. Pero aquí han pasado cosas que han apagado la relación. Y yo creo que es importante ponerla sobre la mesa y soltar muchos temas y de verdad lanzarse. Hace poco puse en redes sociales un video que tengo en YouTube, muy viejo, ¿eh? es del 2009, imagínate la antigüedad, ahora es el 2017, por si alguien en años futuros escucha este podcast. Pero hablaba sobre el matrimonio divertido, que el matrimonio debería de ser divertido. Esta fama que tienen, que es un encadenamiento, es la prisión, qué horror, y los matrimonios son... Me, me revienta, me, me choca, no me gusta nada. El matrimonio debería de ser una experiencia recomendable y divertida. Que el que te vea casada y que es soltero diga, ah, qué buena onda de matrimonio tiene ese par, yo quiero eso en mi vida que seas ejemplo de lo que es. Eso es como debemos de trabajar. No siempre es fácil, tú lo estás viendo, Vera. Pero no hagas nada, no te calles, pero no hables en reclamo, en rechazo, en distancia. Haz lo que construya, pero lo que funcione. A lo mejor, en vez de hablar más fuerte para que te oiga porque trae el celular, llega y abrázalo por la espalda. Por supuesto que se va a sacar de onda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada. Te decía que... En vez de decirle... Pues te agarré por la espalda para ver si sueltas el celular y me haces caso. <risa> ¿Me explico? Le das un abrazo, lo desconciertas y dices... ¿Qué? ¿Qué pasó o qué? No, no. Te decía que a ver si el sábado vamos a... Bla, 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 bla. Ese tipo de acciones... Que al principio la harás sin ganas... Como si fuera tomarte una medicina regañadientes... Van rompiendo una serie de trabas que tenemos... A veces de, de iniciar el regreso a la reconexión con nuestra pareja. Tengo poco tiempo, Vera. Tengo que responder otras consultas. Pero ojalá, de verdad, como le decía Ulani también, me permitas acompañarte. Espero que estas primeras ideas te hagan pensar, reflexionar y empezar a actuar. Escucha otros episodios. Tengo, ya has visto muchísimos, 920 y tantos. Quien muchos hablo de matrimonio y de estrategias y de ideas y de actitudes que van a ayudar a, a mejorar nuestra relación. Poco a poco empieza por el número uno y síguele. Como una terapia, como si fueras a terapia conmigo, pero auditiva, ¿no? No es terapia, acuérdate que este es un programa, nada más. Pero por lo menos vas a escuchar conceptos, principios, fundamentos que puedan ayudarte, Vera. Porque yo de verdad me dedico a ver por la pareja a tratar de que se mantengan juntos, no solo para que sus hijos tengan papá, sino por ti, por él, por los dos también. Es primero ustedes y luego estos hijos, ¿ok? Te va a hacer bien, pero por supuesto también, y me habrás oído en alguna respuesta el decirle a una persona, se ve que tu relación ya no da para más. Sobre todo en casos muy extremos, oye el episodio que hablo de las tres As, si digo, por favor, empaca y vete. Creo que no es tu caso todavía, Vera. Por favor, Escucha mis episodios, reflexiona sobre lo que te estoy diciendo yo y sigamos en contacto. Ojalá te ayude lo que te estoy comentando. Luego está Whitney que me dice, hola Mónica, no, hola Moni me dice, quiero darte las gracias por todos tus consejos que me han servido muchísimo. En esta ocasión creo yo es un problema más fuerte. Cuando tenía cinco años, mis papás se separaron y mi papá se fue de casa y mi mamá se fue con la que sería su nueva pareja. Mi hermana mayor y yo nos quedamos viviendo unos años con mis abuelos maternos. Pasado el tiempo, mi mamá volvió por nosotras y nos llevó a vivir con la que era su pareja. Trató de recuperar el tiempo perdido y estaba muy arrepentida. Siempre nos pedía perdón por habernos dejado. Sé que no tengo que juzgar a mi madre, pero hasta ahora, a mis 21 años, me viene saliendo la frustración de cuando mi mamá nos dejó. Yo amo a mi mamá, pero siento mucho rencor, reproche y a veces coraje. He intentado cambiar con ella porque eso ya pasó hace muchos años, pero es que ella no sabe lo mucho que me dolió que me dejara. Que aunque yo era muy pequeña, recuerdo las cosas y siento rencor. No sé cómo quitarme eso de mi pecho. Yo peleo mucho con ella por lo mismo. Siempre quiero llevarla a la contraria. Busco algo mal que haya hecho para poder echarle en cara hasta el grado de hacerla llorar. Me siento muy mal por lo que hago, pero a veces lo hago sin intención. Reacciono y sé que está mal, pero en lugar de pedirle disculpa, mi orgullo puede más y nos dejamos de hablar por días. Ya no sé qué hacer. Gracias por tu ayuda. Mira, Whitney, tu mamá cometió un error. Definitivamente abandonar a los hijos, saber tus papás, cuídenme a las niñas, me voy con mi pareja porque su papá me abandonó o también se fue, no es una de las mejores decisiones de su vida. Regresó y les pidió, tú me dices, constantemente disculpas. Ella sabe que hizo mal. Estoy segura de que sabe que te lastimó, que te hizo daño, Whitney. No se han hablado, evidentemente aquí no se ha hablado del tema, pero el pedir disculpas constantemente habla de que sé que les hice daño, ¿ok? pero no por eso no dejaste de sentirte abandonada y rechazada por tu mamá y por eso te da tanto coraje, tanto enojo. Es normal que tengas enojo por un daño que te hicieron. El problema aquí es que te estás acabando la vida, Whitney. Apenas tienes 21 años y estás alimentando y cultivando un resentimiento que a la que más corroe, no solo emocional, Whitney, sino también físicamente es a ti. Si te hiciera sentir mejor castigar a tu mamá, porque lo que estás haciendo al ver que se equivoque, al pelear con ella, es castigarla. Es, te voy a hacer, así como fui miserable por sentirme abandonada, yo te voy a hacer sentir miserable ahora por esta tontería que no hiciste. Te voy a desgraciar la vida, mamá. Si sí, después de un escenario así de pelearte con tu mamá y dejarla llorando, tú te sintieras como aliviada, como a ah, qué bueno que hice esto porque me desahogué y se lo merecía. Y podría decirte, ¿sabes qué? Síguele, Whitney. Tu vida es maravillosa, al parecer, acabándote a tu mamá porque mira qué bien te sientes. Pero no es el caso, ¿verdad, Whitney? Te sientes muy mal. El que tengas razón en un sentimiento, en estar enojada porque fuiste abandonada de pequeña... Eso no garantiza que te hagas una vida feliz y es a mis ojos, y perdona que uso esta palabra, una tontería aferrarse al sentimiento que justifica lo que me pasó cuando estoy completamente desdichada. Acabo de decir, haz lo que funciona, haz lo que te dé paz, que tú adentro de ti, Whitney, a tus 21, 31, 71, no me importa, tú respires con calma y digas, estoy bien. Al principio, como le acabo de decir a Vera, te va a costar mucho trabajo. Pero si sí puedes controlarte. La verdad es que me dices, es que no me doy cuenta y ching, ya la lastimé. La verdad es que generalmente nos damos cuenta, ¿eh? No somos tan tontas, no voy y le grito a mi jefe porque no tengo control de mí o no voy y le digo a un policía, porque qué me detuvo usted que no ve que yo tengo... Pri Te controlas aunque estés enojada o la gran mayoría de las personas nos controlamos porque no nos conviene y decidimos no controlarnos con otras personas por las razones que tú nos acabas de explicar. Entonces sí puedes controlarte. Y lo debes, voy a usar también este término, debes de hacer, aunque no tengas ganas, no nos podemos esperar a que tú tengas ganas de ya no pelear con tu mamá, a que tú ya no sientas ira, a que tú te sientas superado el tema del abandono de la infancia. No es ahora la que tu vida está en problemas. Es ahora la que esta relación tan importante se está deteriorando de manera eh, fundamental, horrible. Entonces, aunque no tengas ganas, aunque los sentimientos no te acompañes, actúa como si no te hubiera hecho daño tu mamá. Actúa como si no te hubiera dolido. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Pero también ve preparando, Whitney, un escenario en donde puedan hablar. Yo no sé si solo han hablado a gritos y llantos y reproches, donde puedan hablar con toda tranquilidad, en donde nada más puedan decirte: Mamá, te quiero decir que me hiciste muchísimo daño, que me sentí muy abandonada, que me ha costado toda esta vida el manejar el enojo que tengo encima. Por ese abandono, que me doy cuenta que regresaste y que te arrepentiste y que has tratado de enmendar ese daño, porque también es importante que se lo digas a tu mamá, que te das cuenta que regresó, de que entendió el error que había cometido. Y eso tiene un mérito, a pesar de que no debió jamás dejarlos a ustedes dos con tus abuelos. El saber, estoy equivocadísima, regreso y trato de enmendar, es bien importante, Whitney. Dile a tu mamá y deja que ella también te diga cosas. Y lloren y se vuelva a disculpar y demás, pero después cierren esa puerta y construyan. Acérquense, haz lo que te acerca, Whitney. Es posible que si no lo puedes manejar necesites ayuda terapéutica, pero creo que podrías tú sola. Creo que si estás pensando quiero una buena vida, quiero paz, este orgullo que ha sido tan poderoso en tu vida, espero que el deseo, la ansiedad de paz y de, de tranquilidad y de una conciencia limpia se convierta poco a poco en algo mucho más poderoso y puedas disculparte cuando hayas hecho mal y poder acercarte a tu mamá a pesar de que el, la primera el impulso, el primer impulso es, es de alejamiento y de rechazo. No te pierdas, sígueme escribiendo. Espero de verdad en que puedas de a poquitos, de a po pequeñas acciones, irte acercando, enojándote cada vez menos, yéndote a otro cuarto cuando sientas que le vas a decir a tu mamá algo de lo que te vas a arrepentir. El acordarte que le estás castigando todavía. El acordarte que estás construyendo una mala vida si sigues actuando como hasta ahora. El que me hayas escrito habla de que ya no quieres más esto. Así que Permíteme estar contigo en el proceso. Fuerza, valor, tú puedes Whitney, yo sé que tú puedes, así que espero que sigamos en contacto. Es ahora el turno de Yuji para que vean la variedad de nombres que saco de, de internet. Mi consulta es sobre mi hijo menor de 16 años. En el colegio estaba esperando en enfermería y había un niño de 6 y una niña de la misma edad. Y la niña se encontraba mareada. Él la recostó en la camilla y luego de preguntarle qué le sucedía, le dijo que se bajara sus pan su pantaloncito y tocó sus pompis. Ahora estoy preocupada por su conducta y le pregunté el por qué y no sabe por qué lo hizo. Insistí, le pregunté si lo excitaba o algo por el estilo y me dijo que no. Igual voy a llevarlo a un psicólogo, pero quisiera su guía si fuera posible Gracias. Mira, tu hijo hizo una tontería. Se dejó llevar por un impulso sexual, curiosidad de ver qué pasaba, extralimitar las, las reglas, ¿no? Y lo que se definiría, eh, cometió un crimen. Ponte al revés, que tu hijo fuera la tuya la niña de seis años a la que le tocaron sus pompis. Es algo muy grave. Es una, perdón el término, una estupidez gigante. Pero por lo que me cuentas de solo este episodio, suena a que fue solo este episodio en una tara de esa adolescente. Que es necesario que tu hijo entienda que va a haber en la vida muchas oportunidades de actuar sobre impulsos, pero que los debe de detener. Porque se hace daño a sí mismo, porque le hace daño a niños indefensos. Esta niñita solo tenía seis años, diez menos que ella. ¿Cómo podía dominar? Al joven que le estaba diciendo, bájate los pantaloncitos. Esto se llama abuso sexual. Y en dos años más, tu hijo podría ir a la cárcel por este crimen. De hecho, podría ir al, al, ¿cómo se llama esto? La cárcel de menores, o ¿cómo se llama la cuestión juvenil? A los 16 todavía, si los papás de esta niña entablan una demanda. No es menor lo que hizo. Pero también es importantísimo que él sepa entender por qué sucedió. Porque sí hay un porqué. ¿Y cómo puede evitar que vuelva a suceder? No debe de estar solo con niños de menores. de Te iba a decir de seis años, pero en realidad es con menores de edad. Que él debe de practicar todas estas estrategias que le impidan volver a caer en dominio de sus impulsos hormonales, sexuales y demás. Ojalá si lo llevas con el psicólogo, también tú vayas y que el psicólogo dé estrategias en casa. Pero que sobre todo él sepa qué fue... ¿Cómo puede? ¿Qué sí debe de hacer? Porque una de las cosas que le sugiero a los papás es que le diga a los hijos, a ver, si ves que te estás quedando solo con niños chiquitos y no estás confiando mucho en ti porque a los 16 no eres tan confiable en los impulsos, hijo. Los impulsos, ¿sabes? Son muy poderosos. Inmediatamente ve donde hay adultos. Si tú estás esperando en la enfermería y llegan dos niños, salte de la enfermería a esperar por la enfermera o el enfermero. Salte de ese cuarto, aléjate de los niños, porque no vaya a ser que te dé la tentación de volverlo a hacer. Si sientes un impulso sexual muy fuerte o un impulso de hacer algo que sientes incontrolable, ponte a hacer una actividad física desgastante, ponte a caminar ágilmente, da la vuelta a la manzana, agarra una cuerda y sáltala, pelotea un balón de fútbol, no me importa, quema esa energía, hijo. Eso tienes que hacer. Habla conmigo, habla con tu papá, habla con tu abuelo al que le tienes tanta confianza, habla sobre lo que estás diciendo. Da mucha vergüenza a veces, pero créeme, todos hemos estado ahí, hemos tenido impulsos inapropiados y hemos tenido que aprender a controlar los hijos. Entonces es mejor hablarlo a quedarte solo y decir solo a mí me pasa y qué mal y, y, y tener tentaciones más grandes. Me, me estoy explicando, Yuji, sobre qué perspectiva ayudar a tu hijo porque necesita ayuda. Hizo algo gravísimo. Afortunadamente, al parecer, solo le tocó sus pompis, pero no le quita gravedad. Abusó de una pequeñita. Y es importante que tenga conciencia, que sepa qué hacer al respecto y que se sienta apoyado, querido, pero también limitado por sus papás. Que no, esto no puede volver a suceder. Cariñosa firmeza es fundamental. Espero que estos comentarios te, te sirvan. Yuji. en el manejo sabes que podemos seguir en contacto por si eh, cualquier otra duda adicional saliera. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un nuevo episodio de Pregúntale a Mónica. Y por favor, no se les olvide hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.